0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Hello, ben Geraldine. Believe you je me? No, I'm expecting our new vicar.
2: Unless, of course, you are the new vicar and they've landed us with a woman. Some sort of insane joke.
1: Oh dear. Oh my God. You're
2: expecting a bloke, beard, Bible, Bad Breath. Yes, that
0: sort of thing. Ja, leuk dat je luistert naar deze podcast. Wat je net hoorde, was een fragmentje uit de Britse comedy-serie The Vicar of Dibley. Dat is, uh, dat is een serie die al 1992 tot vorig jaar heeft gelopen bij de BBC. Met Don French in de. Hoofdrol was een flamboyante, vrijgezelle vrouwelijke dominee... die wordt geparachuteerd in een conservatief ingeslapen Zuid-Engels dorpje. En
1: dan krijg je dit. En dan
0: krijg je dit. Dit is uh, wat, we, wat we net hoorden, was hoe zij binnenkomt in de, de, de huiskamer... van de waar alle kerkenraadsleden bij elkaar zitten. Want de bischop heeft aangekondigd dat de nieuwe dominee zich, uh, zich gaat melden. Mm. En dan komt zij binnen. En ze hadden natuurlijk een stijve man verwacht. Maar wat ze krijgen was een vrouw in een gele regenjas, uh, notabene... Uh, deze serie maakt de cultuurclash die je daarmee krijgt. Enorm belachelijk en ook wat de enorme onbeholpenheid. Uh, en ook het onverholen seksisme dat er voortdurend overal doorheen zijpelt En waar, uh, waar deze vikker uh, mee te maken krijgt. Want daar gaan we het over hebben uh, vandaag met Aline Boele. Uh, welkom. Uh, dat je, leuk, ontzettend leuk dat je hier bent. Het ja. is jouw afstudeeronderzoek. Kan ik, kan ik zeggen, hè, bij, bij onze krant... Seksisme in de Kerk. Daar gaan, we het, uh, daar gaan we het over hebben. Want hoe ziet dat er dan uit? Wat is seksisme? Hoe vaak komt het voor? Daar heb je onderzoek naar gedaan. Groot onderzoek uitgezet. Onder 300, meer, dan 300, meer dan 300... vrouwelijke voorgangers. Hè, die, hebben, ja. die hebben gereageerd. Uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, Daniel, heb jij heb je jij wel schuldig gemaakt... Aan, aan seksisme?
1: Vrees ongetwijfeld. Ik heb niet direct heel veel voorbeelden... Maar, uh, die me te binnen schieten, maar... Ja, ik denk wel dat, het, dat je als soort van zelf soms dat onderscheid eh, maakt. En dat is euh, niet goed. En ik denk meer dan ooit euh, realiseren dat je, dat je heel goed uh, nadenkt wat je zegt. Wat verstandig is. Maar uh, ik denk wel dat het nou ja, iedereen overkomt. En dat je dus goed op moet letten wat je, wat je doet en zegt.
0: Ja, want het zit heel diep. Hè? Dat is... Uh...
1: Dat is wel wat uit jouw onderzoek is, uh, is gebleken. Want wat is het seksisme precies, uh, Aline?
2: Seksisme, dat is dat er een onderscheid wordt gemaakt... Uh, op basis van je man of vrouw zijn. Dus dat er een opmerking wordt gemaakt... of dat je op een bepaalde manier... Behandeld wordt of gezien wordt omdat je een man of omdat je een vrouw bent. Dat mm -hmm. is uh, seksisme.
1: En hebben seksuele toespelingen daar nog wel mee te maken, dat het gaat over de uiterlijk van een man of een vrouw?
2: Ja, dat heeft er ook mee te maken. Ja, dus daar hebben we nou vrouwelijke voorgangers ook in de enquête op gevraagd. Krijg je mm -hmm. nou wel eens. Uh, nou ja, je bent als vrouw voorganger, maar in principe, nou, je uiterlijk doet er in dat geval niet toe. Want je bent mm -hmm. een voorganger. Krijg je nou alsnog seksuele toespelingen? Nou, omdat je vanwege je vrouw bent, dan, uh, dan valt het onder seksisme. En,
0: en uh, gebeurt dat?
2: Dat gebeurt, ja. Ze... Seksuele
0: toespelingen uh, tegenover jouw dominee dan, zeg
2: maar. Ja, 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 ja want dit, uh, ik kan wel even een beetje een beeld schetsen. De 90% van de, nou bijna 90% van de vrouwelijke voorgangers in Nederland ervaart seksisme bij haar mm -hmm. werk in de kerk. En, dat is echt
0: heel veel hè, 9 op de 10, dat is gewoon, dat is, apart is iedereen.
2: Ja, ja. ja, precies zijn 86%, dus dat is inderdaad, nou, bijna, bijna iedereen eigenlijk. En uh, die vrouwen die konden dan verder in de enquête uh, aanklikken van, nou, welke vormen kom je nou tegen ja. uh, als je seksisme ervaart? En dan zegt uh, 17%, dus nou, zo 1 op de 5, die uh, zegt dat ze seksuele toespelingen krijgt.
1: Ja. En wat, is de andere, wat zijn de andere dingen die vaak voorkomen als het om seksisme gaat?
2: Ja, nou, twee dingen komen echt uh, twee dingen komen heel veel naar voren. Um, en dat geeft nou, meer dan 50% aan. Uh, dat zijn twijfel aan de competenties als voorganger. Oh ja. Dus dat het door de gemeente of de gemeenteraad dat gewoon, nou, dat er minder, uh, dat jouw kwaliteiten gewoon minder hoog beoordeeld worden. Ja,
1: minder serieus genomen omdat je een vrouw ja, bent.
2: Ja, een vrouw laat bijvoorbeeld weten in een enquête. Nou, mijn, mijn preken zouden meer uit gevoel geschreven zijn. En mijn mannelijke. Mijn mannelijke collega-predikant, die heeft daar heel hard op gestudeerd. Mm. Uh, dus dat komt heel veel voor, dat er wordt getwijfeld aan, aan je competenties. En wat yeah. ook heel veel voorkomt, wat meer dan de helft aangeeft, is dat er ongewenste opmerkingen worden gemaakt over je uiterlijk: over kleding, over.
0: tekortrokje. Uh, tekortrokje,
2: uh, je haardracht. Uh, na de dienst, dat een organisme nog wel heel geïnteresseerd is in. Uh, nou ja, nog wat veel feedback wil geven op hoe je, hoe je bent verschenen die dag. Mm. Ja, uh, nou, dus dat... Uh...
1: Want hoe heb je dit aangepakt, dit, dit onderzoek? Op welke manier uh, heb je deze uh, voorgangers uh, benaderd?
2: Ja, nou dat is, een, dat is een goede vraag. Ik uh, heb eerst een beetje in kaart gebracht, nou welke kerken zijn er nou vrouwelijke voorgangers? Ja. En toen heb ik die kerken benaderd met de vraag, nou joh, ik ga een online enquête maken. Wil je die uitzetten onder je vrouwelijke voorgangers? Of wil je uh, hun mailadres met mij delen, zodat ja. ik uh, uh, die enquête kan toesturen? En toen zeiden eigenlijk alle kerken, die zeiden, nou joh, weet je, stuur die enquête maar door. Ja. Dan uh, zetten wij hem door en dan zie jij gewoon de reacties verschijnen. Behalve de protestantse kerk in Nederland, die zeiden, nou onze doelgroep is heel populair. Um, ja. Die hebben het ontzettend druk, dat gaan wij niet doen, die gegevens delen.
1: Dus toen zat je, want dat was natuurlijk het grootste ja. kerkgenootschap die je hiervoor echt wel nodig had.
2: Absoluut, absoluut. Veruit de allergrootste groep, zo'n 1200 vrouwelijke voorgangers zijn er werkzaam. Ja, want, want
1: de meeste andere, de
0: kleinere protestantse kerken hebben geen vrouwelijke voorgangers ja of, of stukken minder stukken
2: procentuele minder procentuele stukken procentuele, minder ja ja ja, en, ja precies uh,
1: want je hebt wel een Nederlands Ja. En enkele vrijgemaakte uh, christen hebben geen of hebben geen vrouwelijke voorgangers precies die vallen allemaal af ja,
2: ja. En dan
0: heb je nog Het is het doopsus in de remonstranten uh, oud katholieke kerk oud -katholieke kerk ja
2: die uh, vallen niet onder Rome dus die uh, mogen dat ook uh, ja. dus nou ja daar, maar dat zijn echt precies. maar dat Marginale... zijn de, inderdaad ja en de protestantse kerk in Nederland nou dat was echt de, de grote groep Um, en nu is er wel een, een boek in omloop, het jaarboek van de PKN. En nou, dat was natuurlijk goud waard, want daar staan alle gegevens, namen, adresgegevens in. Dus toen uh, heb ik uh, contact gelegd met de Scriba, die heeft dat boek aan mij uitgeleend. En ja, toen ben ik gaan overtypen in Excel. 1100 mailadressen. Want een aantal, nou ja, zo'n stuk of 100 die had geen mailadres. En mm. uh, nou, en dat gewoon allemaal gaan overtypen. Nou, en toen kwam de enquête erheen.
1: Precies, want dat boek is niet vrij verkrijgbaar. Nee, dat nee. Is voor nee. Uh, de mensen nee, die Nee, sinds in... de AVG
2: is dat, uh, ja, licht ge, gevoelig. Dus uh, dat datalek nou, hebben we een beetje iemand, zelf, ge, uh, iemand heeft gelekt. Ja, ja dat hebben en we zelf gelekt. Daardoor had je de ja, ja. Precies. ja,
1: En je hebt er dus 1300 aangeschreven, dus 1200 uh, of 1100 uit de, uit de protestantse kerk. En dan nog een aantal uit andere kernen. Ja, ja, ja. Ja. En daarvan hebben er dus 300 ja. gereageerd op deze enquête. Ja,
2: een ruim 300. Ja. Ja.
1: En wat was voor jou de reden om, om dit uh, te gaan onderzoeken?
2: Nou, de reden dat was dat uh, er is natuurlijk een hoop... Uh, een hoop te doen geweest in de politiek. Met Sigrid Kaag over seksisme in de mm -hmm. politiek. Uh, je leest wel eens wat over hoe dat in de academische wereld zit. Uh, dus daar wordt ja. onderzoek naar gedaan. Dat dat speelt, dat wist ik. En ik dacht, hoe zit dat nou in de kerk? Dat is echt nog wel uh, nou ja, een specifieke plek. Um, hoe zit dat daar? Vru ja. Ervaren vrouwelijke voorgangers daar seksisme? Of voelen die zich nou wel gelijk behandeld ten ja. opzichte van de mannelijke collega's? Had je
1: een, of, een hypothese? Wat je dacht van... Uh...
2: Ik, ik had verwacht dat het, dat het minder vrouwensexisme zouden ervaren hmm. in de kerk. ja.
0: Want is het erger of vergelijkbaar of minder erg dan in, dan, uh, in de rest van de maatschappij? Hoe zit dat? Het is
2: vergelijkbaar, ja. ja gewoon
0: hetzelfde. De kerk verschilt gewoon helemaal niet op dit punt.
2: Bijna wel, ja, ja. Dus dat is... En ik dacht, nou, ik doe onderzoek naar vrouwen die werkzaam zijn in een kerk... waarvan de kerk zegt, hé, hey, je, je mag hier voorganger zijn... Um, dus dan, nou ja, dan zou misschien dat 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 sentiment wat milder moeten zijn. Had ik verwacht. Hmm.
0: Ja, want uh, er zitten alle theologische bezwaren die gelden dan in principe.
2: Nee, niet. Nee, nee. dus er zullen ongetwijfeld her en der wat mensen zitten natuurlijk die daar alsnog moeite mee hebben. Maar in principe zijn dit nou kerk en organisaties, ja, waar, waar die zeggen, nou man en vrouw, jullie mogen dit allebei. En blijkbaar worden die dan toch door gemeenteleden, door de kerkenraad, uh, door collega's toch anders uh, behandeld.
1: Ja. Want wat komen ze tegen? Kun je voorbeelden noemen van wat zij inderdaad uh, uh, horen en wat hun uh, reacties uh, zijn die ze, die ze krijgen?
2: Ja, nou als we het hebben over de, over de kerkenraadsvergadering of bestuur van de kerk, dan lees ik in de reacties dat heel veel vrouwen zeggen dat ze daar niet, zo, uh, nou, niet evenveel meetellen als hmm. uh, de mannen. Dat er gewoon vaak door hen heen wordt gepraat, dat ze. Uh, in elk geval moeten zorgen voor de koffie en de thee.
1: Dat kennen we ook van de ministerraad, hè, door je heen praten. De heer Rutte ook bij de vrouwelijke ja. ministers... Uh,
2: ja, ja, gezegd. Ja, ja. En, nou ja, en dus ook uh, dat bijvoorbeeld... Uh, ook wel typische dingen, zoals als het over financiën gaat... of over onroerend goed, nou dan... Uh, hoeven die vrouwelijke voorgangers niet mee te praten. Mm. Dus dat gebeurt in een kerkraad en gemeenteleden die... Uh, die reageren bijvoorbeeld. Nou, ze vertelden een vrouw dat dan uh, aan het einde van de dienst dan stond. Ze bij de uitgang. En dan, uh, nou, dan komen gemeenten langs. Die zeggen dan, uh, nou, mooie preek. En dat voor een vrouw. Zo van, ja. nou, hé, hey, dat jij als vrouw ook een mooie preek. Dat is zo extra bijzonder.
0: Ja.
2: Dus, Maar uh, is dat dan,
0: is dat, is, is dat dan gewoon per ongeluk? Of is dat, of is dat gewoon gemeen? Is dat, is dat opzet? Hoe, hoe keek je naar zo'n. Zo'n ja, zo die... zo zinnetje, zo'n zo opmerking. ongelooflijk lompe opmerking. Maar... Ja.
2: ja, ik weet natuurlijk niet. Zo'n opmerking kun je echt op, op verschillende manieren natuurlijk uitbrengen. Als dat kun je, een soort van, nou ja, misschien nog inderdaad lomp doen. Of het kan echt gemeen, gemeen uitpakken, zo'n opmerking. Mm -hmm. um, dus nou ja, op dat niveau weet ik natuurlijk niet hoe dat is uh, overgekomen. Maar ik heb wel uh, gevraagd aan de, alle vrouwen die die enquête invulden: van joh. Um, welke vorm van seksisme ervaar je. Mm, ja. Dan hebben we drie vormen, heb ik daarin, uh, daarin uh, onderscheiden, onders ja,
1: onderscheiden. 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 Ja, ja met dubbel D.
2: <laughs> en uh, dat was dus een, uh, een, een welwillende vorm. Dus het kan zijn dat, je, dat, je, dat, dat mensen iets goed bedoeld uh, zeggen. Dus van, uh, Gewoon
0: die, uh, die tip van uh, doe voortaan een langere rok aan of zo. Dat ja. is goed bedoeld. Ja, maar het is, het is toch suf.
2: Het is goed bedoeld inderdaad, maar het is, het is inderdaad toch suf. En het is, het is wel meer dan suf. Want we weten uit het Amerikaans onderzoek... dat als je dat maar vaak genoeg krijgt... zo'n welwillende, seksische opmerking... dat het wel gaat knagen aan je zelfvertrouwen. Mm. Dus nou ja, dat okay, is... Oké, dus
1: niet onschuldig dus. Want dat nee, geldt nee. bij het andere natuurlijk ook. Het, wordt, het is een compliment, hè? Een mm -hmm. Mooie, mooie preek. Ja. Maar dat bijzinnetje...
2: Dat bijzinnetje maakt dat je het, dat, je, dat, dat compliment niet meer blijft nee. hangen. Want dat En dat voor een vrouw... dan denk je, oh, nou... als een man hem had gehouden, was het een matige preek. Maar voor mij als vrouw was het nog wel een mooie preek. Ja,
1: precies. Hou het gewoon, zet een punt.
2: Ja, ja. ja precies. Hou je mond inderdaad. Ja. ja, Maar het is ook een vijandige vorm van seksisme. Dat is dan de tweede variant. Mm -hmm. Dat geeft ook uh, 25% aan dat ze, dat ze dat ervaart. Dus dat is echt een, uh, nou ja, een openlijke vorm. Uh, nou ja, dat je dus echt uh, een predikant vertelt dat ze net uh, was begonnen in een gemeente. En dat de gemeentelid uh, naar de toe kwam. En zei nou, ze hebben jou vastgekozen op je uiterlijk. En zo van, nou verder, verder was er geen reden om voor mm. jou te kiezen. Mm. Nou ja, dat is, dat is echt... Zulke opmerkingen zijn echt gemeen. Dat zijn, hard, ja. dat zijn echt harde opmerkingen. En dan was er ook nog een, een derde vorm. Dat is dan de subtiele variant. En dat is... Uh, nou ja, dat is dat iemand onbewust... Jou anders behandelt vanwege jouw vrouw zijn. Dus je ziet bij die... Dat bij vind die, ik wel een moeilijke. Ja, dat is ook een hele moeilijke, want dat en dat heeft dus heel erg te maken met, nou je leeft ook in een maatschappij waar stereotypen heersen, die zitten in je hoofd, die neem je ook mee naar de kerk, en dan, uh, nou ja, dan uh, nou, sluipt dat subtiele seksisme uh, dan toch uh, door. En dat ervaren een hoop uh, vrouwen.
0: Kun je daar dan een voorbeeld van noemen? Dat is dan bijvoorbeeld vragen hoe je, hoe je het met de kinderen combineert of zo. Terwijl je dat aan een man nooit zou doen, zoiets?
2: Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Want dat is een stereotype dat we hebben in Nederland. Nou, een vrouw, een vrouw is zorgzaam. Uh, zorg voor het huishouden was bijvoorbeeld tijdens ja. een, uh, een sollicitatiegesprek dat dan... Uh, Iemand van de beroepingscommissie zei... Nou, kunt u de strijk wel vergeten als u wordt gebeld... plotseling met een pastorale vraag? De strijk vergeten? De strijk, ja, kun je dat wel loslaten op dat moment? <lacht> nee, nou ja, dat is dus precies dat je denkt... Hij merkt
1: aan zijn eigen vrouw blijkbaar dat het niet kon.
2: Nou ja, dat zegt u dan... Zo. Misschien. Dat dan nooit ja. een overwend
1: gestreken? Ja, precies. Ja.
2: Dus dat is dat op dat moment is helemaal niet gemeen bedoeld. Maar dat is een soort van ter-inventarisatie. Nou, Je bent een vrouw, dus je, hè, je, je doet het huishouden. En hoe doe je dat dan met de kinderen? En uh, nou ja... En, ja, en dus, ja. want
0: we hebben het niet telkens over mannen, dat mannen lompe opmerkingen maken. Nou, mannen kunnen af kunnen gruwelijk lomp zijn. Ja, dik? Ja, absoluut. Uh, daar hebben we het een andere keer nog wel over. <laughs> uh, uh, maar uh, hoe zit dat nou eigenlijk? Ik denk dat vrouwen zich net zo goed tegenover andere vrouwen schuldig kunnen maken aan, uh, aan seksisme. Heb je dat ook uitgezocht?
2: Nee, nee, nee. Ik heb niet uitgezocht inderdaad of dat nou die... Uh, ik heb niet de vraag, komt het nou echt door mannen of door vrouwen? Maar ik heb in de, nou, heel veel voorbeelden gekregen. Ja. En daarin uh, zijn wel steeds uh, nou, de mannen die dan uh, seksistisch uh, benaderen. Maar, Sorry.
1: Sorry. En ja, er zijn zo ook ongetwijfeld
2: vrouwen ja. onderin kunnen ook echt venijnig zijn natuurlijk. Dus, uh...
0: die, maar, alle, maar de mannen, nee, dat is dan blijkbaar het grote deel. Uh... Ja, de mannen, ja. dat
2: lijkt in dit onderzoek wel echt de boventoon te voeren. Ja, ja. Dat die, uh... en,
1: wat, en wat zegt de kerk hier nou over? Want uh, die geven deze de vrouwen de mogelijkheid om, uh, om te werken in de kerk. En uh, ze krijgen, worden op deze manier benaderd door gemeenteleden, door kerkenraadsleden. Wat vindt de kerk ervan? De nou, kerken.
2: Ja, ik heb de, de, de protestantse kerk in Nederland opgebeld. Want, nou, dat is echt de, de grootste groep met respondenten. En die, en die ik, reageerde
0: eh, geschokt. En die zeiden: hier gaan we iets aan doen. Dit kan toch niet.
2: <laughs> nou, dat, dat verwacht je. Dat, dat verwachtte ik eerlijk gezegd ook. Maar eh, nou, ik werd eerst wat her en net doorgestuurd. Toen kwam ik... Eh, nou, ja, in, toen kreeg ik een reactie. Eh, en in die reactie schreef de protestantse kerk dat, eh, dat, het, nou, dat, ze, het, dat ze het vervelend vinden. Etcetera. Maar dat... Uh, dat ze eigenlijk, ze kunnen niet iets doen. Want ik had zoiets van, nou, weet je, negen op de tien. Ja. Dit zijn, uh, dit is, uh, moet je hier niet nu actie gaan ondernemen? precies dit
0: zijn jullie mensen. Yeah. Ja. Is,
2: uh, die lijden. Uh, ja, ja. Yeah. maar ik moest dat anders zien, want het waren geen werknemers per se van de no, PKN. Nee,
1: dat wordt het formalistisch opeens.
2: Ja, en uh, nou ja, het punt was dus dat ze zeiden, en daar zit ook wel weer, dat, dat, dat vind ik zit natuurlijk ook wel weer wat in, dat ze zeiden, nou, wij kunnen, het is heel lastig om nu tegen kerken te gaan zeggen, je moet hiermee aan de slag. Het werkt veel beter. Zeiden zij als kerken intrinsiek gemotiveerd zijn als ze zelf bewust zijn van het probleem ja, dat maar dan ze is het dan... probleem
0: voor de helft al opgelost ja, dat als... is toch heel flauw
2: ja, maar zij zeggen dus ja, als je dus met een met een onveilige groep dus gaat zitten om hier dit mm -hmm. aan te pakken, ja. dan vererg je de situatie ook alleen maar
0: ja, maar goed, maar ze kunnen toch gewoon wat is het ze kunnen nou bijvoorbeeld uh, mannelijke voorgangers uh, gebruiken om, om dit probleem uh, aan te kaarten ze kunnen hier, ze kunnen de brochures over uitbrengen. Ze kunnen gemeenteadviseurs uh, uh, het, er, er, erop afsturen. Ze kunnen brochures. Het is brochures. De om
1: gewoon de mening te willen hè, aanpassen. Om mensen te willen helpen in hun denken. Dat zou dit toch ik een zeggen, goed voorbeeld krijg, bij kunnen zijn, uh, zeg maar.
0: Ik kreeg van alles in die nieuwsbrieven. Denk eens hier aan, kijk eens daarnaar.
2: Uh, nee, hier is echt de, 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 ja, het moet echt dan van onderop komen, zeg maar. Dus zij, mm. nou, als een kerk, en dan is er ook wel, nou, dan zijn er wel wat tips op de website te vinden, et cetera. Uh, maar er gaat nu niet uh, de kerk Geen campagne niet, gevoerd uh, worden. Nee, nee, nou ja, misschien dat het nog komt, dat, dat zal me verrassen. Maar uh, ja. ik heb het nog niet gehoord.
1: En, en hoe reageren de vrouwelijke volgers zelf? Wat is hun reactie op, uh, op dit alles?
2: Ja, nou dat heb, ik, dat heb ik ze ook gevraagd. En um, heel veel vrouwen, de, nou, weer ruim de helft, 57%, die zegt eigenlijk strijdlustig te worden daarvan. Mm. Dus die zegt, nou weet je, juist omdat ik dit meemaak, wil ik juist vechten voor een, uh, een gelijke behandeling. Um, dus mm. nou, dat is, dat is, dat is eigenlijk uh, nou, dat is het, het grootste percentage. En daarna dan uh, heb je ook een groep van uh, ruim 50%, die zegt het maakt me boos, uh, een kwart... Uh, Zeggen, het maakt me verdrietig. Uh, dus er ja. komen negatieve negatieve gevoelens, maakt het los. En dat is heel logisch, want dat wisten we uit eerder onderzoek ja. eigenlijk.
1: Ja, en hebben ze ook een soort gevoel dat ze uiteindelijk uh, dat ze weggepest worden?
2: Nou, volgens mij niet. Er is uh, een groepje van 5% die zegt, nou soms overweeg ik te stoppen vanwege mm -hmm. het seksisme. Mm
1: -hmm.
2: Maar ja, dat, dat blijft dan dus bij overwegen te stoppen.
1: Ja, dan weet ja. je het gewoon een keer zo gruwelijk zat. Dat denk ik, dat, dat, dat je dat denkt: denk je...
2: hier hou ik ook een keer mee op.
1: Ja. Ja. Maar het maakt ze wel onzeker over, ja. hun, uh, over hun werk.
2: Ja, ja, en dat is dus dat dat ik uh, ik sprak dus iemand die totaal niks met kerk te maken heeft, een, uh, mm -hmm. een hoogleraar uit Nijmegen, en die zei dus van: ja, maar er lekt hier nu zoveel energie weg als je het even op organisatorisch mm -hmm. niveau bekijkt. Mm -hmm. um, dus ja, wat dat betreft zou je zeggen: nou, dat is ook zonde voor je organisatie. Want dit heeft wel Zonde een richting... in meer dan
0: één uh, opzicht. Zonde inderdaad, <laughs> ja, ja.
2: Ja. Ja, maar Dick, ik was wel benieuwd. Want jij, jij bent ook, uh, je begeeft je, je in de, nou, in de kerkenwereld. Kom jij dit nou wel eens tegen? Of heb jij, heb jij hier nou, bijna de inzien, uh, schuldig aan gemaakt? Uh,
0: nou ja, ik moet dat net als Daniel zeggen, waarschijn, waarschijnlijk, vast. Vooral aan dat, dat, uh, wat, wat dan uit jouw verhaal het meest bij mij blijft hangen, is dat, is dat subtiele. Ja, het gevoel van is er niet ergens op een of andere manier dat je nou want ik ben predikant geweest dat ik de ene collega dan anders behandel dan de andere ik kan me dat niet mm -hmm. ik kan me dat niet voorstellen ik zou wat is het argeloos zou ik zo zeggen nee maar dat, dat, dat daar heb ik geen last van maar dat is vast niet waar uh, maar ik heb ik heb de andere kant ik heb het wel gehoord Zeg maar, ik heb ook wel, ik was dan, ik ben een man, ik kan predikanten. Een aantal mensen zaten mee in de kerk die echt moeite hadden met, uh, uh, met vrouwelijke voorgangers. En dat was, had geen geloofsmatige reden. Maar dat was meer vanuit een soort, ja, dat zijn we niet zo gewend. En een vrouw zou dat eigenlijk niet moeten doen. Mm. Um, wat mij betreft is dat, is dat seksisme. Ja. Um, maar ja, en verder, ik heb er daar ook verder niet nooit tegen, tegen opgetreden. In de zin dat ik dacht. Uh, wat me altijd wel opviel. dat ik had een kerkraad met, alle, met mannen en vrouwen. dan ja. hebben we het natuurlijk ook vrouwelijke kerkraadsleden. wat net iets anders is, denk ik. Dat. Uh, dat mannen als vanzelf. zich uh, bij bepaalde onderwerpen opveren. Zeg maar. en vrouwen bij andere onderwerpen opveren. En. Uh, en dat mannen dan hun mond houden. en. Op hun beurt, als het om de verbouwing van het, wat is het, van de, van het zaaltje ging, uh, vrouwen meer hun mond houden. Totdat het over de aankleding en type gordijnen ging. En, en ja, het is echt waar. Uh, mm. Ja, en dat is natuurlijk, dat zijn stereotypen waar mensen zich ook naar gedragen. Uh, ja. Maar ja, misschien is dat, is, is dat ook helemaal niet zo erg. Ik weet het niet. Hoe, hoe luister je? Heeft, heeft dit jou veranderd? Heb jij, je hebt dit hele onderzoek naar meegemaakt. Daar ben ik ook wel benieuwd naar eigenlijk. Ben je anders gaan kijken? Heb jij, ben je dingen gaan zien die je daarvoor niet zag in de kerk?
2: Mm, nou, ik, de, ik denk. Het heeft me denk ik niet heel erg veranderd in die zin. Het heeft me wel weer bewust gemaakt van een kerk, dat is aan de ene kant, nou, dat is iets van God en een plek en een community en dat zitten heel veel mooie kanten aan. En aan de andere kant is het dus ook gewoon niks menselijks, is een gemeentelid, een kerkraadslid. Blijkbaar zijn we dus, en dat vind ik dan wel weer jammer... dat ik denk, hé, hey, blijkbaar zijn we daarin dus gewoon hetzelfde als de samenleving. Terwijl je misschien juist daarin een voorbeeld zou willen zijn. Uh, dat je zegt, hé, hey, hier gaan we wel respectvol met iedereen om. Ja. Um, dus ja, dat is wel... Ik, ik, ik had een soort van hoop dat het beter zou gaan in de kerk. En dat, uh, nou, daar ben ik wel een beetje uh, nou ja, van teruggekomen. van teruggekomen. Ja, ah, dat
0: is wel weer een nare...
1: Uh... Ja, maar dat kennen we wel een beetje als journalisten, hè... Dan... Ik heb dat in het verleden ook wel toen ik bij kerk begon. Dat je denkt van inderdaad, je gaat over mooie dingen schrijven. En over er zijn dingen die, die misschien wel beter gaan in de kerk. Het is een beetje een illusie natuurlijk. Maar goed, daar ga je er op die manier in. En dat het inderdaad tegenvalt en dat je inderdaad ziet dat het hetzelfde manier uh, gaat. En ik heb later ook met een andere collega's over gesproken. Dat, je er, uh, dat het kan tegenvallen, dat het heftiger is eigenlijk op een of andere manier dat het in de kerk, uh, de manier waarop mensen met elkaar omgaan, uh, dat het inderdaad hetzelfde is als in de maatschappij. en Dat, je ja, maar dat hoe die boodschap kant is zo in veel hoger is. Ja.
0: Zeg maar, ik bedoel, de maatschappij claimt. Nou ja, de maatschappij claimt ook een behoorlijk hoge moraal Zeker, te hebben. Ja. Uh, maar goed. Maar in de kerk, de kerk is, die, en, is die nog veel hoger. Ja.
1: En wordt die moraal natuurlijk steeds gepredikt ja, ook. Ja. Ook he, dat he. Nog. Dit is ja. De, 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 de als de tien geboden klinken. Dit is inderdaad waar wij voor, uh, voor staan. En dat dat niet op die manier terugkomt, uh, is wel extra pijnlijk natuurlijk.
2: Ja. Kun je er niet eens een keer over preken, Dick?
1: Uh, uh, <laughs> ik, ik hou je op de hoogte goed. <laughs> Hoe zal het bij evangelische gaan zitten nu opeens te de denken? Dan heb je natuurlijk veel voorgangers-echtparen.
2: Ja. ja.
1: Ik denk dat dat heel. wat
0: ik ervan weet is dat het heel traditioneel vaak is, uh, is op, uh, opgedeeld. Ja.
1: Dus de predikantsvrouw, zoals die dan in de vorm van de kerk, dan de, de voorzitter wordt van de, van de, van de vrouwenvereniging. Ja. Vereniging. <laughs> Ja, ja, toch? Ja, <laughs> Ze horen het misschien ook al bij vrouwelijke voorgangers, of bij uh, ja, voorgangers-echtparen. Uh, dat zou op zich
0: nog eens een keer een, een leuk vervolgonderzoek uh, zijn. Want je hebt heb je in de Protestantse kerken ook, je hebt predikants-echtparen. Uh, je hebt gewoon een slimme, uh, slimme kerkredmeester die al lang bedacht heeft. Dat ja. je, dat twee meer, voor twee, de prijs twee, van één? Twee voor de prijs van één, precies. Uh, hoe die zich, uh, hoe dat dan ja, gaat. Ja. Dat, uh,
2: nou ja. ja, het is inderdaad interessant. Want het idee daarachter, dat is het complementarisme. Dus dat, dat man en vrouw hmm. elkaar aanvullen. En nou, ja. dan heb je dus het beste leiderschap voor je kerk. Uh, maar dan, dan heb je dus al wat aanvullen. Dus dan zit er blijkbaar, de een heeft het een, de ander heeft het ander. Dat is wel heel interessant inderdaad. Hoe traditioneel is dat? Of uh, wisselt dat per, per echtpaar?
1: Ja, precies. Is het gewoon kijken passend naar wat, wat ligt jou en wat ligt mij? En uh, ja. zo verdelen we het. En je krijgt nu ook, heb ik gehoord, de, soort, de combi ja, in één ouderling, maar dan man-vrouw. Uh, in de Vrijgemaakte kerk komt dat blijkbaar uh, voor. Nou, Dat, dat is ook weer een nieuwe ontwikkeling. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat dat doorzet. En dat je dus veel meer als uh, dat man-vrouw samen uh, bepaalde taken op zich uh, gaat nemen.
0: Nou, daar uh, blijven, we naar, uh, blijven we naar kijken. Hey, even, uh, wat me, even wat mij uh, net bleef hangen. 5% van de vrouwelijke voorgangers die overweegt om daarmee... Op te houden, omdat ze zeggen uh, dat seksisme... dat is me af en toe gewoon even gewoon flink te veel. Ja. Uh, we hebben uh, een paar keer geschreven... en we doen ook mee aan het project... Uh, de uh, uh, televisieserie Uitgepreekt van de van EO. Uh, en dat gaat over dominees die daarmee opgehouden zijn. Zeg maar, dat zijn niet per se vrouwen. Volgens mij zitten er nu in de reeks zelfs alleen maar
1: mannen. Uh, ja. In de EO-serie wel. In de EO-serie... Komt een vrouw toch of niet? Eentje, ja.
0: ja. Eentje, want wij gaan er een stuk of zes, zeven doen ja. in de krant. Andere in principe dan de ja. dan wat en, op, en op televisie vanaf komende maandagavond uh, het zijn dominees die dus zijn afgehaakt. Die zijn uit hun ambt gezet. Uh, dominees die hele stomme fout hebben gemaakt. Waardoor ze dat ambt zijn kwijtgeraakt. Maar ook gewoon, ze zijn opgebrand. Uh, ze, ze geloven het niet op ze, die
1: manier meer. Nee, of ze geloven het niet meer in ja. de kerk.
0: Wat, uh, nog wel in God, maar niet meer in de kerk ja. op die manier. Ja. En, uh, nou, dat nou, was wat mij opviel, en dan dacht ik wel interessant hoe jullie daarnaar kijken, dat er ontzettend veel ophef was al van tevoren. Meteen al vanaf het eerste begin, toen de EO met dit uh, nieuws naar buiten kwam, van hey, we gaan zo'n serie maken, met dominees die, uh, die zijn uitgepreekt. Ja, de uh,
1: dominees zelf waren meteen uh, in verzet, toch? De, ja, de, dat was, uh, wat ik op Twitter de, de achterlijfers ja. zeg. Maar. Ja, ze ja. ja. zeiden van, uh, moet dit nou, zeg maar, op deze manier?
2: Ja, opvallend. Die, die, wilde, die wilde liever niet dat dit, dit, dit gaat verschijnen. Nee. Kreeg ik het idee. Maar
0: waarom? Ja, ik kan me daar enorm over opwinden Omdat ik dan denk... Wil je het dan gewoon niet horen? Is, zit niet gewoon die... die, die, mm -hmm. die nou ja, dat, dat ambt van dominee, zeg maar. Zit dat niet gewoon in een crisis? En je hoort zo ontzettend veel verhalen van dominees... die, die opbranden, die ermee kappen... die wat anders gaan doen. Nou ja, ik ben zelf ook voorbeeld. Dus nou, ik heb wel enige persoonlijke betrokkenheid... bij dit onderwerp. Uh, maar... We luisteren ja, dan dan naar de gevallen bij
1: de gemeente, in de gemeente, zeg maar. Ja. Als journalisten, uh, ja. Of waar je bent gegaan. Ja. Ja. Nee, ik heb het idee dat ze het inderdaad niet, niet, uh, liever niet willen uh, horen. Ik denk dat het ook op een bepaalde manier misschien, dat ze het idee hebben dat het afbreuk doet aan het ambt zo. Dus dat soort gevoel van dit is, hey, dit is een, een, een roeping. Het is een, eigenlijk een levenslange roeping. En dat dat dan niet lukt, om het maar even zo te zeggen, is, uh, is natuurlijk een, een falen hoort eigenlijk niet op die manier. En laten we daar ook niet te veel aandacht aan geven. Nee, houd
0: maar lekker binnen de kamers.
1: Precies, wij, wij ronden dat met elkaar af. Uh, en anders straalt dat op de beroepsgroep af. En het andere punt is denk ik wat een rol speelt van wie laat je aan het woord. En als het dus mensen zijn die misstappen hebben begaan. Ja, want die zitten er ook tussen. En daar zit ook de kwestie zeg maar, van, nou ja, oké, okay, laat je één iemand aan het woord. Uh, moet je ook de, de, de tegenpartij, zal ik maar even zeggen, aan het woord laten. En speelt dat, ook een, speelt dat in elk geval in de ophef een, een rol. Maar goed, in eerste instantie waren ze wel de dominees... die gewoon zo reageerden als van... Uh, moet het op deze manier? Dus denk ja, dat volgens ik vooral met buiten, het ambtgevoel ja. te maken.
0: Ja, denk ja dat, dat denk ik ook. En wij maken dat als journalisten ook wel vaker mee. Hè? Mm -hmm. Dat je ergens, je belt naar een kerk... en zo'n kerk zegt, ja, maar moet dit nou naar buiten? We, we, we lossen het liever gewoon fijn intern op... En dan, weet je, dan heb je zo min mogelijk schade. Uh, je hebt dan wat we in de journalistiek, de christelijke journalistiek vaak noemen de koninkrijk, Koninkrijkskaart, die dan gespeeld wordt. Van hé, hey, maar dit, we werken dit, toch dit, allemaal voor hetzelfde ideaal. Het evangelie. Is het, goed
1: uh, is het goed voor het Koninkrijk, inderdaad. Goed, precies, bouwt dit het Koninkrijk op? Ja, nou, nee, nee. Maar dat had je dan zelf eerder moeten ja. bedenken. <laughs> eh, niet dat het naar buiten brengen inderdaad de, de afbreuken doet. De afbreuken is al gedaan. Dat is ja. het hele probleem. Maar men ziet het natuurlijk als van, als je dat naar buiten brengt, dan doe je er nog meer. Uh, afbreuk aan. Dus laten we het inderdaad... Uh de, mantel de liefde zeer oplossen. de vraag
0: is of dat waar is. Nee, het is niet waar. Nee, nee precies. <laughs> ja, dank je. Nee, het is gewoon niet waar. Want het, eh, het kan op die plek voortetteren. Het kan op andere plekken voortetteren. Ja. En juist het, het naar buiten brengen, het in de openbaarheid brengen... Eh, zorgt voor, uh, voor loutering en zuivering. Ik ben er ook heel erg van overtuigd.
1: Precies. En het laat ook zien namelijk van dat het misgaat... en waar je dus alert op moet zijn. Het, het, is ook, het heeft een lerend aspect ook in zich... Ja. Uh, het naar buiten brengen. En ik denk dat daarvoor ook heel relevant is... om dat soort dingen... Uh, te doen. En natuurlijk zoek je altijd van hoe doe je dat op de goede manier. Maar uh, kan, het, uh, kan het zeker? En is het ook belangrijk om te doen? Maar de vraag is natuurlijk wel even, wij zaten er zelf ook wel even mee toen we dus deze serie, uh, wij, wij de, de producenten van deze serie kwamen zochten contact met ons en uh, daarvan dachten we, hey, we gaan, dit is ook aardig uh, om Nederlands snel eh op te pakken. Maar de kwestie van laat je een dader, om even zo te noemen, een dader aan het woord ja, als het een dader die is, uit ja. Zijn, oh ja, precies, in ja. hij geval dat, die, uh, dat, het, uh, dat het niet een, uh, iemand van zijn geloof gevallen is en daardoor uh, besloten heeft niet uh, verder te gaan, prima, is een persoonlijk verhaal van iemand, um, maar als er een dader, sprake van een dader is, iemand wordt uit zijn ambt gezet vanwege een misstap die hij heeft ja, begaan. Bijvoorbeeld,
0: een, 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 heeft een relatie met een gemeentelid gekregen. Ja, er was veel Dat... gedoe
1: over Kees Stam, ja. Venendaal. Uh, die zou de eerste zijn die op televisie zou komen, zijn verhaal zou doen. Die heeft een uh, als predikant een kind ver, uh, verwekt bij een gemeentelid. Um, en daar kwam veel verzet tegen. Daar zet het punt bij van uh, moet je inderdaad überhaupt, hè, want is dat goed voor de slachtoffers dat het uh, of slachtoffer uh, of hoe, je dat, hoe diegene ook wil definiëren uh, dat dit naar buiten komt en dat, er zo, uh, dat hij zo'n woord kan doen. En laat je die andere ook aan het woord. Daar zitten we ook altijd wel aan, in de journalistiek natuurlijk even mee met het hoor en wederhoor kwestie. Ja, en dat is heel lastig. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou, in, uh, in dit geval, uh, in het geval van Stam is het volgens mij is het heel complex. Maar meer in het algemeen mm -hmm. uh, geldt volgens mij, dat uh, dat was ook een van de, een van de kritiekpunten. Hè? Uh, er kan geen hoor en wederhoor plaatsvinden. Uh, we horen mensen, maar we horen niet het andere verhaal. Ik denk ja. juist dat uh, in, in het geval van Uitgebreekt het al heel erg vaak wederhoor is. Zeg maar, Dan begint het mee eigenlijk. Ja, de, ja de, nou ja, precies. De, 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 de zegt... hoor, zeg maar... Ja. Uh, die heeft vaak al lang plaatsgevonden. In ja, de in gemeente hebben mensen al lang een opvatting over die dominee die ermee opgehouden is, of die dominee die een fout gemaakt heeft, of de dominee die dit of dat. En die is doorgaans op dat ook... moment niet vrij om te praten. Nee, die zegt vaak niks en dat is heel verstandig. Ja. Uh, uh, maar het is wel heel goed om op een gegeven moment ook eens een keer zijn verhaal te horen. Ja. En nogmaals bij, bij, of haar bij, verhalen.
1: Bij, ja, of haar, of haar verhaal. Ja. <laughs> verhaal
2: van
1: maar van precies, Laten. om daar inderdaad ook, ook om dat te horen, daar ook van te leren. Naar, uh, ja, want het zijn pijnlijke verhalen ja. hoor. Dat, uh...
2: Ja, maar daarom ook heel interessant. Om te denken, waarom wil jij dan als, als Kees Tam zijnde, wat is jouw motivatie om jouw verhaal dan daan, daar te delen? Misschien, misschien wil hij zelf wel een soort hoor wederhoor op die manier uh, afdwingen.
1: ja. Het kan ook een soort biecht zijn, zeg maar, hè? Dus toch ik laten zien ook. dat je het in elk geval, uh, dat, dat het uh, zonder besef is, om even zeggen. Laten zien van, oké, okay, ik, ik heb daarvan geleerd. Het kan natuurlijk ook zijn, dat is natuurlijk het lastige bij, inderdaad, in kwesties van uh, daders. Van, uh, ja, laat je diegene nog een keer, uh, uh, hey, een soort macht uitoefenen, bijna. Ja, door...
0: zelfrechtvaardiging. Zelf Precies. Ja.
1: Op een of andere manier. En dat, dat maakt het altijd wel lastig. Je kunt nooit helemaal doorgronden van waarom doet iemand dit. En die kan wat anders zeggen in elk geval dan, dan wat erachter zit. En ook uh, of het helemaal uh, klopt. Maar goed, het punt is vooral dat uh, de nadruk ligt op het verhaal van die persoon. dat Die vertelt, zo heb ik dat ervaren. Um, en uh, dit is echt mijn verhaal. En ik denk dat dat, dat dat zeker relevant is om dat te laten horen. Omdat, eh uh, ik wat je al zei, uh, die crisis in het ambt ook aanwezig is. De werkdruk enorm hoog is. De verwachtingen die er dan uh, ja. zijn. En ook de motivatie, een innerlijke motivatiedrive om dit werk te doen.
0: Ja, ik heb daar voor de zaterdagkrant een stuk over geschreven. Over die crisis waarin de predikant uh, zit volgens mij. En waarom je uh, zo ontzettend veel verhalen hoort van mensen die zijn uitgepreekt. Dat was ook totaal niet moeilijk hoor, om een hele lange lijst te maken. Van nee? dominees die ermee opgehouden zijn. Nee. nee, het zijn er echt, echt heel erg veel. En dat, dat zou ik wel eens
1: even kunnen kwantificeren een keer gaan we ook eens een keer doen.
0: Volgende ja. projectje, Alim. Nou, ik rond
2: dit af en ik heb weer wat nieuws. Ja. Heel goed.
0: He. Heel graag. Heel graag. Hey, um, zullen we heel even kort naar het huwelijk gaan? Dat is ook altijd zo'n mooi aangelegen onderwerp. Uh, huwelijk en geregistreerd partnerschap.
1: Ja, we hebben er lekker over gediscussieerd deze week al. Uh, ja, jij en ik, hè, man, man, man. Want op een of andere manier, uh, de christie-reformeerden... Dat is even het punt, hè, even uitleggen. De christie-reformeerden kerken die hebben gepraat over het geregistreerd partnerschap. Kun je dat als een huwelijk zien? En kun je uh, daar dus een huwelijksinzegening uh, aanbieden als kerk, zeg maar. En jij riep: Why not? Ja, ik dacht van: oké, okay, het is juridisch hetzelfde. Eee, ja, het is niet juridisch hetzelfde. Vrijwel hetzelfde. Uh, je gaat dat zo uitleggen dan maar. Um, het, is, uh, het is hetzelfde, het, is, het heeft een ander naampje. En er zijn gewoon mensen die met reden of zonder reden en uh, voor kiezen om uh, niet een huwelijk aan te gaan, maar een geregistreerd partnerschap. En die willen graag uh, de zegen van God over hun relatie. Dus kloppen ze bij de kerk aan. En de kerk zegt uh, nee. Of in elk geval, laten we er eerst eens even over verraderen natuurlijk.
2: Ja, Zoals ze dat altijd mooi doen. Dat ja, kunnen precies. ze wel, hè?
1: Ja. Uh, en jij zegt, het is logisch. Ja, ik zeg, je moet het
0: helemaal niet doen. Maar uh, Aline, ik ben bij jou wel even nieuwsgierig. Jij gaat binnenkort trouwen. Ja. Waarom, waarom kies je niet voor een geregistreerd partnerschap?
2: Nou, eerlijk, we hebben dat niet eens overwogen. Ik heb nog eens even opgezocht op de, bij de Rijksoverheid wat nou het verschil is... Um, het verschil is volgens mij dat je dus uh, nou ja, bij een, uh, een scheiding en zonder kinderen... dan kun je zonder uh, rechter uit elkaar. Er vindt geen ja-woord plaats. Je viert geen bruiloft. Ik zat eigenlijk te denken, waarom, waarom kiezen mensen voor een geregistreerd partnerschap? En niet, niet voor een huwelijk. Dan, ik, mij bekroop een beetje het gevoel dat je dan iets meer rekening houdt... met een scheiding zonder kinderen. En dat je denkt, nou, dan kunnen we in elk geval die, die rit naar de rechtbank... Uh, die kunnen we dan overslaan. Ik dacht, ga toch voor een huwelijk? Ja. Goed,
0: ja. Nou, uh, moet ik nog meer zeggen, Daniel? Ga
1: toch Dat is het vaak ja. zo omdraaien. Het uh, uh, ligt, ligt niet aan wij, dat wij de, de kerk, dat we dat niet willen. Jij hebt een verkeerde keuze gemaakt. Waarom pies je niet gewoon voor huwelijk? Dat is toch veel makkelijker. Dan kunnen we het ook inzegenen. Hoeven we hoeven ook niet te discussiëren en te vergaderen. Uh, er, is, er zal reden zijn voor die mensen om dat te doen. En ze willen die relatie... Ja, maar. Uh, daar een zegen over vragen. Ja, maar ik vond het toch een
2: beetje, ik vond het een beetje lastig, want ik las dus dat die, uh, die Peter Rozendaal, die had dus een voorbeeld genoemd van ja, de zegejaar. Uh, ja, uh, ja. In de CGKa, die noemde ja. een voorbeeld van dat uh, een jongstel uh, besloot te gaan trouwen en uh, dat ze een bedrijf hadden opgericht en uh, dat ze daarom dan zouden kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Toen dacht ik ja, maar je hebt je hebt ook, dan heb je dus te maken heb je te maken met partnerschapsvoorwaarden. Als je trouwt, ga je notaris voor je huwelijkse. dus
0: huwelijkse voorwaarden. Je kunt dat allemaal prima regelen. Um,
2: dus ik snap ik snapte ook. Ik dacht waar gaat het ook in die discussie bij de CGK nou precies om? Want dat kan bijna niet het punt zijn dat het dan dat je dat je mensen hebt die die het in hun huwelijk niet geregeld krijgen.
1: Nee, je kunt alles goed. in de huwelijk krijgen. Het het punt hoor. is het bestaat. Even dus of het nou dus zinvol is om een geregistreerd partnerschap aan te gaan of dat je beter kunt trouwen, Ik bedoel dat is de, het issue niet. Het issue is, het is er. De overheid biedt deze mogelijkheid. En de vraag is aan de kerk. Uh, spreek je daar een zegen over uit of niet? Nou, en, dan nou, en, dus, dan jij, en dan zeg ik dus. Dan zetten we daar uh, een punt. <laughs> dat dat mag jij het <laughs> laatste
0: woord hebben. <laughs> dat, dus. dat, is goed, dat is goed. En dan zeg ik. Nee dat moet een kerk niet doen. Uh, om een aantal redenen. Kijk de eerste is. Uh, je mag als je een geregistreerd partnerschap hebt. Dan uh, kun je daar de zegen van God over vragen. Zo, zo zeg jij het ook. En daarvan denk ik. Dat is prima. Je kunt over alle relaties die je hebt. Wat mij betreft de zegen van God vragen. Je kunt voor elkaar bidden. Je kunt elkaar zegenen. Dat kunnen kerken doen, dat kunnen christenen individueel doen. Daar zit het probleem niet in. Het probleem zit er volgens mij in het inzegenen. De kerkelijke huwelijksbevestiging. Dus dat is een woordje toch, inzegenen. Zegenen. Nee, 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 nee. nee, nee. En dat, ik ga je uitleggen waarom. Um, kijk, <laughs> goed, op, goed opletten. <laughs> nee, um, kijk, uh, er zijn een aantal redenen. Volgens mij de, de redenen die, die Aline noemt zijn er wat dat betreft heel erg belangrijk in. Mm -hmm. dat, en, uh, kijk, kijk. Andersom even beginnen. Je kunt natuurlijk zeggen, uh, wat is nou het verschil? Een geregistreerd partnerschap of een, of een huwelijk? Volgens mij is er wel degelijk een verschil. Namelijk, het verschil bestaat. Uh, de overheid zou uh, geen twee vormen aanbieden als het feitelijk één vorm is. Dat, uh, dat is het eerste. Bovendien uh, uh, is het zo, kijk, uh, in de... De kerk mag, dat is een fout die ik deze week helaas heb gemaakt, dat ik had gezegd dat, uh, ik had geschreven in de krant dat een, uh, dat een kerk alleen een, een huwelijk mag, mag inzegenen. Dat is dat die, van de overheid, hè? Dat is een van de weinige plekken in het wetboek van strafrecht waar de, waar de, waar de, waar de dominee voorkomt en de, en de priester. Uh, maar dat mag ook bij een geregistreerd partnerschap. Maar volgens mij moet een kerk dat niet doen, omdat het een huwelijk meer is. Een geregistreerd partnerschap is een soort huwelijk light. Het is een zakelijker, lichtere variant van het huwelijk. Om allerlei redenen kunnen mensen daarvoor kiezen. Er staan mensen wat mij betreft ook helemaal vrij in. Maar ik vind dat je als kerk gewoon dan zegt: oké, okay, maar uh, wil je uh, wil je dat ingezegend hebben, dat kerkelijk bevestigd hebben? Zeg maar. Dus komt een soort nieuwe, soort spirituele en sacramentele lijn, komt daar zelfs bij, zeg maar dat het een beeld is van de trouw van God. Voor mensen.
1: Ja, maar als er in de uh, tijd van de Bijbel al een geregistreerd partnerschap op bestaan, was dat misschien wel een goed te de ne uit. Ja,
0: nee, maar de hele, dus, ja, de, wat, ja, wat als. Dat is niet zo heel relevant. Um... Maar dat je als kerk dan gewoon zegt, oké, okay, maar dat huwelijk is het complete plaatje. Zeg maar, je hebt ook een soort magerder variant. Dat noemen we geregistreerd partnerschap. Maar wij, wil je, wil je dat ingezegend hebben? Dan maak je van je geregistreerd partnerschap, maak je dus noods de dag ervoor, maak je een huwelijk. En dan ben je van harte welkom om dat huwelijk te laten inzegenen. Maar we gaan niet iets in de kerk een huwelijk noemen dat buiten de kerk geen huwelijk wordt genoemd. Daar moet je niet aan beginnen. Dat levert verwarring ja, op. Je hoeft geen op. huwelijk dus te dat noemen. Is, je hoeft,
1: je uh, noemt het dan inzegening van de relatie. Nee, want, je, want we zegenen
0: een huwelijk in en we zegenen een relatie. Dat is de onderscheid dat in de kerk ook wordt gemaakt. Volgens mij is dat een heel goed onderscheid. Mm. En uh, als je getrouwd bent, zeg maar, dan uh, kun je daar een speciaal soort zegen voor krijgen. Zeg maar, waarbij uh, jouw huwelijk een beeld wordt van de relatie tussen Christus en zijn kerk. En op het moment dat je dat met een geregistreerd partnerschap zou doen. en mensen hebben de motivatie. ik kies voor een geregistreerd partnerschap. en niet voor een huwelijk. Want bij een geregistreerd partnerschap kunnen we altijd nog makkelijker uit elkaar. Weet je, daar heb je de rechter niet voor nodig. Dan, volgens mij, strijdt dat. met dat beeld van de eeuwige trouw van Christus
1: aan zijn gemeente. Ja, en nee, maar goed, natuurlijk. Maar dat kan, uh, dat is de vraag natuurlijk. of het dat is. En of dat de reden is om dat, uh, uh, deze stap niet te zetten. en geen huwelijk aan te gaan. Nee, natuurlijk, maar goed. Als dat maar... een achterliggende reden is, dan kan je dat voorstellen. Maar.
0: Ja, ik zeg maar als, maar, als dat de achterliggende reden wel of niet is, maak er, maak er gewoon een huwelijk van. Er, er is een onderscheid. Mensen kiezen ook voor een van beide. Dat is, bedoel, het is, niet, het is niet dat je ineens op een morgen wakker wordt en verrek, ik heb geregistreerd partnerschap. Dat doe je tamelijk bewust. Althans, laten we daar, laten we daar even van uitgaan dat hmm. het gebeurt. Je kiest tamelijk bewust of voor een huwelijk of voor geregistreerd partnerschap. Nou, daar mogen ook dan consequenties aan zitten.
1: Dus. Ja.
0: Goed, ik zeg koffie. Dat lijkt me heel goed. We zetten ja. er een punt achter. Zo. Of heb, jij nog, heb jij hier nog een waarneming over, uh, Aline?
2: Ja, het, het is wel ingewikkeld, vind ik. Straks komt er nog een variant tussen het geregistreerd partnerschap en het huwelijk. Vast. Ja, ja, ja. Je hebt
0: ook nog samenlevingscontracten.
2: Die heb je ook nog en de kerk, ja. Moet je dat zegenen inzegenen. Aan we kunnen hier wel een keer een decollege over maken over deze verschillen. Ja. Dat
0: lijkt me een leuk idee. Precies, dat gaan we doen. Goeie. Hey, dit was het weer. Uh, dankjewel voor het luisteren. Uh, Aline, ook ontzettend bedankt dat je hier bij ons was. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik zal me hoeden voor subtiel uh, seksisme. Uh, en jij ook graag, Daniel. Wijs ons
1: erop, hè, Aline, ja. als je iets merkt. Hè, dat je denkt, gasten. Ja, ja niet meer doen. <laughs> ja, precies.
0: Volgende week zijn we er weer. Uh, dankjewel voor het luisteren. Vergeet ons niet uh, te liken en heb je een reactie. Laat het ons weten via geloof.nd.nl
1: Dag. Dag voor je.